0: Certo, como que andam os treinos é, Hoje a gente vai falar sobre um assunto bem delicado né? E fazendo um link com outro também, super importante Primeiro a gente vai comentar também sobre a morte dos 21 atletas Que aconteceu esse final de semana na China, numa ultramaratona na China No né? um sábado também sobre os equipamentos obrigatórios em uma ultramaratona. É bastante prova aqui no Brasil, a gente sabe que exigem equipamentos obrigatórios por conta do clima, por conta da, do tempo e duração da prova e também pela própria segurança do atleta e de outros também. Né? A gente não sabe como funciona as regras lá fora já corri provas no, no Chile e na Argentina e eles exigem esses equipamentos não sei como que foi na China a gente não não soube está buscando mais detalhes com alguém é, buscando informações com alguém que já já correu lá para saber se existe essa fiscalização ou não diante disso ocorreu a morte de 21 atletas 172 participantes, 21 veio é, a por conta de frio, né? morreram de hipotermia a gente resolveu fazer esse podcast, não só pra comentar sobre o assunto mas também para alertar o pessoal que treina sozinho e pensa em fazer uma ultramaratona né? então, bora bater esse papo primeiro, o que é uma ultramaratona? pra quem não sabe o que é uma ultramaratona Nós ultramaratonistas consideramos que quem faz 50km para cima se torna um ultramaratonista. Teoricamente quem faz acima de 42km, 195 metros já se torna um ultramaratonista, né? só que pelo menos pela galera que a gente convive, tem amizade há muitos anos, a gente deixa uma margem de segurança para que faça uma prova aí de 50k para cima, para ser considerado um ultramaratonista de verdade, né? Não só sendo um ultramaratonista, mas um ultramaratonista de montanha, que é muito mais pesado. Né? Diferente de você correr na rua, num ambiente controlado, você corre no parque, na sua cidade, onde você pode se abrigar. Você pode tomar água, parar em algum lugar para comprar alguma refeição na montanha. Você não tem nada disso. A montanha é autossuficiente. O que é isso? Você leva tudo. É prova que coloca alguns pontos de hidratação, alguns pontos de alimentação. O pessoal, mas a grande maioria, é prova de autossuficiência. Cada atleta faz a sua refeição. Cada atleta leva seu apoio, cada atleta monta a sua estratégia de prova, independente do tempo, do tempo, é, do tempo o limite da prova, né? geralmente as provas duram em média, sei lá, 12, 15 horas, e isso falando de uma prova sem né? mas falando de uma prova de 300 pontos, aí é 3 dias para mais. E quais são as características de uma corrida de montanha? De uma ultra de montanha? Você fica muitas horas exposto ao clima. Né? Pessoal, depois eu vou entrar nas observações feitas com relação à morte dos atletas, tá? Mas primeiro eu vou dar uma passada geral sobre as características de uma ultramaratona maratona Então, o que, que é? Quais são as características? Muitas horas exposto ao clima. A organização, no briefing, um dia antes da prova ou dois dias antes da prova, a gente recebe orientação quanto ao clima, quanto ao percurso, quanto aos riscos de passar em determinado ponto da prova, todos os detalhes importantes que o atleta precisa saber é passado nesse briefing. E esse, esse, um dos pontos importantes é a condição climática. Como você vai passar muito tempo exposto, a gente precisa ter na cabeça quais roupas levar, qual roupa largar, né, para cada determinado, para cada quilometragem que a gente estiver alcançando, né, às vezes a gente está numa região montanhosa, pega uma tempestade, então a gente precisa estar tá preparado com acessórios adequados para o clima, tá? Então Uma das características da ultramaratona é essa exposição excessiva ao clima. Então a gente está sujeito a tudo, certo? Então a gente passa, passamos 24 horas correndo aí, correndo com mais horas, então a gente pega de tudo. né? Então se não estiver preparado, pode sofrer aí as consequências. Geralmente, outra característica, a gente corre sozinho, pessoal. Que tem que estar preparado psicologicamente a maioria das vezes a gente corre sozinho se, não, se a pessoa está fazendo a sua primeira ultra, geralmente leva um apoio, leva um pacer né? esse é aquele cara que te puxa na prova aí você vai seguindo o ritmo dele, mas geralmente quem já corre já há um tempinho corre sozinho nessas provas então é muito perigoso também tem que estar preparado, tem que estar atento a sinalização principalmente da prova para não se perder, não entrar em regiões, em áreas aí que é desconhecido do atleta. Certo? Muitos dos lugares por onde passar não tem sinal de celular, então se você se perder, primeiro que você não vai ter o celular para te ajudar, muito menos o GPS ou aliás o chip que você tá levando da prova. Pode funcionar, porque eu já participei de provas que funcionaram super bem né, na na finalização do atleta e outras que o chip não funcionou, que a região é muito fora da da rota e a organização não consegue te achar, tá, pessoal? Então é muito importante estar sempre ligado, sempre atento. Tem que estar concentrado em cada detalhe da prova eu já falei, a prova é autossuficiência, essa é a maior característica de uma maratona. Como eu já comentei, algumas provas elas dão um apoio, mas a grande maioria você leva tudo na mochila. Você tem que levar os equipamentos obrigatórios que eu vou falar depois. Mas a mais é o... o que você for beber e comer na mochila. Então é uma mochila bem volumosa. Né? Os atletas costumam economizar muito, para não pesar tanto nas costas, mas mesmo assim a mochila fica bem pesada, fica, é, assim, de vez em quando bem incômoda nas costas, mesmo porque você tem que correr, você tem que andar, tem que subir, descer e tal, e aquele negócio que está coalhando nas suas costas, fica, fica muito ruim, mas é a modalidade que eu e a grande maioria escolheu, então tem que aguentar essas consequências e se preparar para todos os imprevistos. Preparo físico e preparo mental para esse tipo de prova. Para quem não, não conhece, tem trabalhos de psicólogos voltados para o esporte para fazer uma preparação adequada para esse tipo de prova. Tá? Como é uma prova de muitas horas, você tem altos e baixos do seu psicológico, então uma hora você está triste, uma hora você está feliz, outra hora você quer ir embora, outra hora você está super empolgado, é uma prova de altos e baixos, você vai no extremo do seu corpo, no extremo da sua, das suas emoções, então tem que está preparado muito para todos os desafios, para tudo o que acontecer de bom e de ruim durante a prova, né? então a gente faz aquela técnica de visualização, já prevendo todos os contratempos que tiver, a gente faz a visualização também da chegada, dos lugares que a gente passar, então a gente visualiza tudo, a grande maioria dos lugares a gente pesquisa bastante foto, para saber onde que passa e tal, mesmo sem ter tanta informação, mas a gente imagina e já focaliza em algo bom, bacana e que seja prazeroso pra gente, mas é claro, não pode deixar... O lado ruim da coisa também, porque faz parte de uma corrida de muitas horas, certo? Principalmente na montanha, que é o que a gente está comentando aqui agora. Tá? E o mais importante, né? além de todos esses itens que eu já mencionei, kit de primeiros socorros. Muita gente não faz ideia qual é o kit de primeiros socorros. A organização também disponibiliza uma relação de você levar e esse kit de primeiro socorro então é então, uma bolsinha específica para carregar esse kit é super importante super válido não salta a prova mas para for fazer um rolê de bike se for fazer qualquer passeio aí um trekking qualquer coisa aí um acampamento vai ser super válido na hora do aperto tá pessoal provavelmente porque vai ter uma manta aluminizada que vai te proteger do frio é, se precisar ficar um tempo aí exposto a chuva Temperaturas aí Extremas Você vai ter um cobertor de emergência para te auxiliar Vai levar anti-alérgico Antitérmico Vai levar gás Atadura se precisar fazer algum curativo rápido Então são itens básicos E muitas pessoas negligenciam Por não saber Usá-los E também por não é, ter passado alguma experiência ruim na montanha e principalmente por não ter noção de que pode acontecer é, bastante coisa durante um treino, durante uma prova coisas ruins e coisas boas então a gente tem que estar preparado não só para a gente Eu costumo falar para os meus alunos que tem isso, isso para a vida e a gente leva equipamento de primeiros socorros Leva alimentação e hidratação não só pra gente, mas a gente tem que lembrar que a gente tá correndo com outras pessoas, competindo, é claro, né? Mas a gente tá ali num ambiente que não é controlado e tem pessoas fazendo a mesma coisa que a gente. Então, se eu ou você ou qualquer outra pessoa se deparar com um atleta passando mal ou até mesmo a gente, é obrigação de outro atleta ajudar. Então, a gente... Com o kit socorro com a alimentação necessária, a gente vai poder ajudar esse atleta que está passando por aperto também para chamar ajuda, né? Então vai deixar o atleta lá que está precisando de apoio é, seguro no lugar que ele tiver, bem protegido, e a gente leva... É, vai até um, um outro ponto, o primeiro ponto de apoio que a gente tiver, o primeiro ponto de sinal do celular que aparecer, a gente chama ajuda externa, certo? Kit e materiais obrigatórios em uma ultra maratona. Geralmente a organização exige isso e fiscaliza no momento da retirada do kit. né? Quando você vai pegar seu número de peito, vai pegar sua camiseta, a organização verifica esses itens que é o kit de um socorro, que eu mencionei já, a Norak, que é uma blusa mais, um casaco mais reforçado, né, ou o corta-vento, algumas provas exigem, corta-vento, uma blusinha mais fina, é só para te proteger mesmo de algum, algum eventual aí, de tempo, mau tempo durante a prova, certo, luva, também é super importante, porque você vai, muitas vezes, passa por trilhas, locais fechados, você tem que segurar, tem que se apoiar em galhos, em árvores então se você se machucar furando sua mão ou tropeçar numa raiz e cair a primeira coisa que você faz é colocar a mão né, apoiar suas mãos e estando de luva, os riscos de de ferimento reduzem muito e principalmente nesse kit, a lanterna eu costumo levar duas lanternas para esse tipo de prova as ultramaratonas mesmo com pilhas reservas a gente não sabe é, o que, que pode acontecer então se a gente tiver duas lanternas a gente está mais seguro se uma quebrar a outra está tá no jeito para ser usada fora as pilhas reservas né que tem que ser levado também só que são lanternas próprias de corrida elas são mais leves né então não, não pesa tanto não incomoda e nada levar uma, uma sobressalente e que faz toda a diferença para ajudar, para te ajudar na prova e se possível se, é, precisar ajudar um outro atleta, como eu também já, já tive a experiência de ajudar um outro atleta, a gente estava correndo na Patagônia e ele teve congelamento de retina, então a gente e a lanterna dele estava acabando porque ele ficou muito tempo parado porque não conseguia andar, acabou a pilha da lanterna dele, ele não conseguia pôr as pilhas. Então eu emprestei a minha e a gente foi junto. Eu fui levando ele por 5 km até o primeiro ponto de apoio que eu encontrei. Certo? Agora vamos falar sobre as mortes fazer uma relação, porque a gente já falou das mortes lá na China. Bom, lá na China era uma corrida de 100 km, certo? Morto, foi 21 atleta morreram de hipotermia, é, sendo que 18 foi salvo por, pela própria organização após receber uma ligação de um atleta que já estava se deparando, que já estava passando mal. Então o cara achou um ponto de apoio, aliás, achou um ponto de sinal do celular e fez contato com a organização, aí ele avisou, a galera estava passando mal e a organização conseguiu resgatar 18 atletas, tá? É, como os atletas, cada um tem um ritmo, cada um faz a prova pensando em curtir, em competir, então cada um estava num ponto diferente da prova, né? É, claro que a tempestade aconteceu virou o tempo numa parte montanhosa, então a maioria das pessoas que morreram estavam nesse nessa região, né? E o restante conseguiu se salvar, não sei como nem onde se abrigaram, tá? mas conseguiram ficar em segurança. É, o que aconteceu de principal é que eu vi em algumas fotos, né? até se vocês quiserem ver, eu vou disponibilizar no canal do YouTube falar sobre isso também. Vou disponibilizar algumas fotos lá para vocês verem. Eles largaram de é, short e camiseta. Ninguém estava levando um corta vento, um anorak e a mochila deles não tinha quase nada dentro. Ou seja, talvez a organização tivesse bastante pontos de apoio que eles achassem que não precisaram, não precisariam de tanto, tanta coisa na mochila. Ou que o tempo não, não fosse virar da forma que virou. Né? Não sei se a organização informou o pessoal da, da, da previsão do tempo. Não sei se isso foi uma virada repentina, uma virada brusca que não estava na previsão do tempo. Então não dá para saber, não dá para julgar que a gente não estava lá. Mas o que a gente consegue analisar, o que a gente já viveu em prova e do que a gente leu sobre essa reportagem... São então, essas coisas que eu estou falando para você. Então, é, o, os atletas largaram 172 atletas nessa prova. E a grande maioria apresentou problema físico por conta dessa baixa temperatura, desse mau tempo. Né? O pessoal foi atingido, essa montanha quando virou o tempo, ele foi atingido, foram atingidos por granizo, chuva congelante e venda da base, segundo a reportagem a temperatura que não que a matéria não informa qual a temperatura de largada mas eles só falam se a, a temperatura que despencou para 6 graus então se a pessoa não está preparada para isso para aguentar um fundo de 6 graus ela com certeza ela, ela vai passar mal né e após saberem dessa situação dos atletas 1200 pessoas foram em busca né? Então Eles buscaram A organização Buscou apoio Dos bombeiros locais Da própria organização para buscar esses atletas Mas como eles Não estavam preparados Chuva intensa né, Vento Você perde a direção Por mais que tenha Sinalização na prova A sinalização pode Pode sumir Pode cair O vento pode levar E você se perder Na montanha né? Aí se você se perder Na montanha Aí meu amigo um abraço Tem que esperar, contar com a sorte aí Pra ver se tem outro atleta na mesma situação que você Você Pensar junto com ele numa saída, uma saída A saída mais viável Mas se você estiver sozinho Aí é desesperador Imagina como isso tenha sido Eu já passei por situações ruins de perder Tem que aguardar um tempo aí Pra aparecer uma outra pessoa por perto e a gente sair da situação junto tá mas falando na China lá não sei como que era o clima não sei como que é a característica da montanha se tinha pontos para se abrigarem você era totalmente exposto nem para quem conhece a serra fina lá você corre na crista da montanha né e lá você está totalmente exposto já peguei tempo lá que um um dia lá que virou o tempo o um vento muito forte, chuva, então a gente tinha que deitar no chão, teve que deitar no chão para não correr o risco de ser arrastado né? e também de cair na, na montanha. Então é muito perigoso. Quem, quem quer se aventurar aí nesse tipo de prova, vale muito a pena. Eu recomendo para quem tem que ter uma certa experiência aí, em provas anteriores fazer algumas provas longas. 42, fazer algumas maratonas de montanha. Porque o tempo que você faz na rua é totalmente diferente de uma montanha. Então não vai pensando que se, se você faz o pace na ah, cor, o face de 5, de 4,5 na rua, vai me dar bem na montanha. Não. A montanha é totalmente diferente. A gente fala que não pode subestimar a montanha, muito mesmo a natureza. Certo? O que acontece numa montanha? O que acontece quando você está na, Nas trilhas Sozinho É muito sério, muito perigoso Você tem que estar tá 100% atento tá? Com bicho Com mudança de clima Com eventual queda Com buracos Armadilhas naturais Então você tem que estar tá muito atento Então esqueça o seu pace De rua Esqueça tudo que você aprendeu na rua Montanha É é um lugar mágico, porém muito triste. Se não tiver atento, se não tiver preparado, que não falei psicologicamente, fisicamente, você vai se dar mal, vai passar apertado e vai precisar de apoio. O que muitas provas não oferecem. Então, uma coisa interessante para vocês saberem sobre corrida de montanha é que muitas vezes o apoio Se você precisar de um resgate na montanha Você vai ser resgatado de escópio Tá E Esse apoio pode demorar Muito mais Do que você imagina Então se você estiver precisando De um suporte rápido E você não soubesse virar Na trilha, não soubesse virar na montanha Você corre risco de, de Morte com certeza Então você tem que estar super atento todas as características da sua prova, todas as características da montanha, é perguntar para as pessoas locais se tem algum detalhe que você está esquecendo, se tem algum 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 ponto específico para pegar água, algum ponto para que pegue celular, que pega sinal, sinal de celular todas as características você tem que estar na sua na sua memória escreve no braço as coisas escreve numa folha coloca na mochila para na hora do aperto não passar apertado tá pessoal com relação à a... a corrida na China com certeza é um fato trágico que vai mudar muito o cenário de corrida de montanha vão exigir muito mais é de segurança e também do atleta. Hoje em dia eles exigem certificado médico, né? O acto médico para você fazer a inscrição. Algumas provas exigem um falo? Um histórico de corrida. Então, você tem que ter participado de algumas provas longas para você participar de outras também levar o material obrigatório que a própria organização existe, certo? Então a gente vai aguardar aí as próximas notícias, as mudanças que virão desse, desse fato trágico que aconteceu e a gente vai se adequando à realidade, à realidade. Certo? Então a gente espera que essa seja a última vez que a gente encontre é, que a gente saiba de, de pessoas, de atletas que morreram na montanha a gente sabe do risco de está sujeito a isso né? a gente, só que a gente tenta minimizar o, o, o máximo possível para que não tenha nenhum contratempo que a prova se torne apenas diversão e se torne lembranças boas na nossa cabeça tá? para quem quiser ver vídeo, esse podcast em vídeo, ele vai estar disponibilizado no nosso canal no YouTube, pode procurar, Clínica da corrida e a gente vai falar um pouco mais por lá, a gente vai se falando, bons treinos, Ficamos com tudo, abraço!